0: en la que les traemos historias y leyendas paranormales de escuelas. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, macabros y macabras, hoy les traemos un episodio que yo espero que tenga muy buenas historias sobre escuelas.
0: Ya verán que sí, y afortunadamente la invocación fue exitosa. Ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros.
2: Así es, ¿qué tal Chris, Mitch? Macabros, macabras, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. En donde, pues, en esta ocasión toca el tema, yo creo que un tema un poco cliché. Pero interesante de todas formas, ¿no? Las escuelas. Así y es. ¿Qué hay en las escuelas?
0: Las aterradoras leyendas escolares. Para muchos de nosotros, fueron el primer contacto con un mundo mucho más allá de nuestro entendimiento, lleno de fantasmas y criaturas fantásticas que se alimentan del miedo de los niños, escondidos por los rincones de salones de clases, baños, patios y pasillos. Ya sea que verdaderas entidades fantasmales se sientan atraídas por la energía de los niños y niñas, o bien porque la inocencia y creatividad de las mentes infantiles se refleje a través de ellas, sin duda nos esperan aterradoras e interesantes historias. Vamos a comenzar con la primera anécdota.
1: La siguiente historia nos la envió una seguidora anónima, y acontece en una guardería Los fatídicos hechos Ocurrieron hace 10 años En una guardería de México Que por ahora permanece anónima En el mes de julio Cuando los trabajadores de la cocina de la guardería Organizaron una fiesta entre ellos por la noche Invitaron a una trabajadora sexual Que tenía el cabello rizado Realmente no sabemos los detalles Pero nuestra seguidora anónima nos contó Que entre los empleados de la guardería se decía que esa noche, los trabajadores de la cocina, muy alcoholizados, la asesinaron. Y después de ese triste hecho, todos los días después del asesinato, comenzaron a suceder cosas extrañas en la guardería, incluso hoy en día, 10 años después del incidente. En los baños, se abren las llaves del agua de los lavaderos, se avientan los lockers de los niños por los aires, y los pequeños, que son más susceptibles a lo paranormal, dicen ver a una maestra que nadie más puede ver. Además, a la hora de su siesta, suelen despertar muy alterados y muy aterrados, diciendo que una maestra los espanta en sus sueños. En otra ocasión, el día transcurría normalmente hasta que las maestras vieron claramente cómo un niño caía al piso como si alguien lo hubiera aventado. Al preguntarle qué había pasado, él dijo que una maestra con cabello rizado lo había empujado. Incluso los encargados de la seguridad han visto rondar el estacionamiento por las cámaras de seguridad a esta mujer con cabello rizado. ¿Ustedes qué opinan?
0: Oye, está muy fuerte para abrir el tema de sí. hoy. Creí por ser que, que, que habláramos del tema de las escuelas. Nos íbamos a enfocar más en leyendas urbanas de los niños y de las cosas que se cuentan. Y empezamos con una historia súper fuerte. Yo, Además, porque... Un poco
1: más ligeros Y creo que Ajá. la mayoría de historias De hoy son de asesinatos
2: Yo okay. cuando, cuando Hablaste justamente de preescolar No me imaginaba Nada. Que terminara de esta forma <risa>
1: Pero Todo peor mal. Aún, Creo que es una guardería de bebés
2: Claro, oh, pues sí, sí, sí es una guardería, guardería sí, pues que son
0: muy pequeños Yo creo que mmm, Esto esta sin duda sal, Es de una película Que dirigió Rob Zombie
1: empieza Totalmente. así con,
0: con unos empleados súper super ebrios y nefastos y liberan a Michael Myers el yeah. espíritu de Michael Myers o algo así wow y bueno, lo que me llama la atención es de que viene de una persona que trabajó ahí, entonces por eso conoce los detalles, aunque no sabemos pues realmente qué pasó me impresiona más el acto en sí de matar a alguien ahí,
1: en una ajá. guardería ¿no? en una
0: guardería por la noche que, que lo que vino después Que es la actividad paranormal
1: Me llama más la atención eso Ninguna madre se imagina que en la guardería Que lleva a sus hijos por la noche Se ponen a hacer fiestas y matan gente ¿No?
2: Sí, claro, sí. digo, nunca te imaginas eso Aunque mm. igual aquí No sé, o sea, se podría tomar Como un tipo, una tipo venganza Algo así, no no sé Que, La, digo, sí,
0: la actividad paranormal yo creo que sí se origina De que viene este evento Fatírico, que es ajá. el modo en que ocurrieron las cosas Así es como sí, claro. se origina la mayoría de espectros, fantasmas, actividades paranormales de, de una acción muy violenta, ¿no? De una muerte trágica Entonces ajá. está muy interesante Yo creo que esta historia sirve para abrir el concepto de Que realmente muchas cosas pueden pasar en una escuela Que la gran mayoría desconoce Uno
2: Entonces, se imagina, ajá, claro
0: y eso es lo interesante, ¿no? Porque muchas historias, leyendas urbanas Y, y creencias y cuentos que se tienen Con los mismos estudiantes eh, Tienen un origen e Este espectro es de tal persona Esto porque hace años pasó esto Entonces creo que, pues Iniciamos con un evento muy fuerte Pero que nos dejen claro de que es posible
2: Sí, claro, sí. Y, y con esta historia podemos O sea, checar igual como la creación de, ¿no? O sea, el evento antes de que pues, todo lo paranormal empiece Que es este... Aunque sabes, se me hace algo un poco raro que, que sea contra los niños más que nada, ¿no? Porque dice que los asusta cuando están tomando su siesta no, Que empujó no al niño que,
1: No creo que sea tanto eso Sino que... Esto ya lo hemos comentado en muchos episodios Pero los niños suelen ser más susceptibles a estas presencias Ajá no están tan cerrados y muchas veces ellos son los que tienen más esa visión de poder ver las almas de los difuntos, por así decirlo. Ver más allá. Ajá.
0: Sí, son mucho más sensibles a todo tipo de energías.
2: Pero de igual forma vemos que, o sea, esta energía, este ente, esta persona, este espíritu, pues está haciendo maldades, ¿no? O sea, no es, no es que simplemente se aparezca, sino, o sea...
0: Es, es que quedó con una energía negativa porque, por el modo en que murió. ...por la manera en que ocurrieron las cosas, ¿no? O sea, realmente...
1: Oye, pero me gusta eso de que se le aparece a los niños... ...como Freddy Krueger en sus sueños.
0: Totalmente, es <risa> increíble esto. Bueno, Freddy tiene un origen eh, de la vida real. Pero bueno, ya iremos hablando más mira, adelante mira. de eso. Vámonos con la siguiente historia de esta noche. La siguiente historia... La envió Valentina Burgos Cueto. Muchas gracias, Valentina, por enviarnos tu historia. Y es una historia, sí, de un ciclo escolar, pero no ocurre en la escuela, sino que en una excursión. Valentina nos cuenta que en una ocasión fue a una excursión por parte de su escuela a los yungas en La Paz, Bolivia. Los yungas o las yungas son una región montañosa de bosque y valles lluviosos con una gran diversidad pero que ha pasado a la fama por ser un área muy muy peligrosa ya que muchas personas mueren en los resbalosos acantilados y barrancas de hecho ahí se encuentra la famosa ruta de la muerte la carretera más peligrosa del mundo pues a Valentina y a sus amigos les advirtieron que en este lugar ocurren cosas paranormales y sucesos extraños. En la excursión, algo empujó a Valentina y a otros tres compañeros por un barranco. Valentina luchaba por subir, así que apenas y pudo verlos. Unas pequeñas criaturas con cabeza de cerdo y un pequeño cuerpo humano. Estas criaturas no paraban de reírse como lo hacen los cerdos y no pararon hasta que llegó un equipo de apoyo para rescatarlos Valentina nos comenta que ella y sus compañeros sobrevivieron de milagro y que después les explicaron que estos seres híbridos hacían este tipo de cosas como travesuras simplemente porque les parecía divertido particularmente llamó mucho mi atención no solo porque no solo es una leyenda urbana que le contaron... Sino que le pasó y peligró su vida realmente... Y nos alegramos que estés bien, Valentina... Y que ahora tengas esta genial historia... Pero sí son unas criaturas muy interesantes... ¿Qué opinan, Mitch?
1: No, no dejo de pensar en Jigsaw,
0: en ¿no? Sí, el asesino con la máscara de cerdo... Oye, pues qué de...
1: raro, qué, qué peligroso...
0: Es una, es una anécdota muy extraña, peculiar... Que llamó mucho nuestra atención Por Oye, cierto, tal
1: vez por ahí Tiene una teoría conspiranoica que, que en realidad no se cae la gente Por error en esos barrancos
2: pues, Que son aventados Que son jalados Algo así ser. O
0: tal
1: por vez este es de...
0: consecuencia De lo mismo, de que como es una zona tan peligrosa eh, Tal vez Los que fallecieron se volvieron algún tipo De entidad o o atraen cierto tipo de energías, no lo sabemos. Alex, ¿qué opinas?
2: Yo tengo dos puntos importantes. El primero, se me hace muy interesante esto que sea el híbrido de humano y cerdo, porque nunca te lo imaginarías así como que, no me sé, un ente, un ente que, tenga, que tenga así, ¿no? Que tenga como esa forma de cuerpo de humano, cabeza de cerdo. Y la otra es, este, ¿cómo ríen los cerdos?
0: Bueno, con, con la, la risa de un cerdo. <risa> <risa>
2: <risa> okay. o sea yo okay. creo que
0: eso tiene que ser muy aterrador
2: no pues sí me imagino no como cuando sí.
1: yo creería el... que más bien son asesinos que viven ahí no entidades no asesinos,
0: son que son asesinos? asesinos?
1: como como slashers así como tipo las de hill Hawaii.
0: Sí, yo también me imaginé así como El camino hacia el terror Con, con personas con máscaras de cerdo ah, claro. Pero no sé, creo yo Que va más ligado con eh, Lo mismo de los duendes Duende uh -huh. que hace sí, travesuras sí. Algo por ahí va el asunto Y realmente me puse a investigar Si había leyendas eh, De la zona de Bolivia de, de esta área montañosa Al respecto de estas criaturas Y la verdad es que en internet No encontré nada pero sí que encontré que en otras partes del mundo existen seres que, que, que son hombres puerco, hombres cerdo. Pero son descritos como de más altos que una persona promedio. Y en este caso son, son enanos, son medianos. Entonces, pues sí, es algo muy peculiar, una historia muy única. Y muchas gracias, Valentina, por enviarla. Llama mucho nuestra atención. Y qué bueno que estás bien Por cierto, esta región, lo, los yungas O las yungas, porque también Los yungas lo, lo conocen así en Bolivia Pero las yungas es en Argentina Me parece que también colinda con Perú esta zona Y la, la ubico porque Luisito Comunica tiene un video eh, En esta famosa carretera de la muerte Donde se, se avienta el viaje en, en bicicleta Y la verdad es que sí se ve como una zona súper peligrosa eh, sobre todo por los acantilados y las curvas y porque todo el tiempo está lloviendo.
2: Yo creo que igual esos factores este, ayudan a que sea la, el, el camino de la muerte, ¿no? Aunque también, pues ahora, ahora sabemos que hay unos entes que a los cuales les podremos retribuir también el nombre.
0: Sí, además, no, no es por dudar por de Valentina, pero también puede ser algo así medio como traumático de que sí, claro. a lo mejor. La gente se cae por las condiciones del clima Y por eh, pues la geología la, Cómo está ubicado todo todos Estos barrancos Y puede que se haya surgido la leyenda ¿no? Pero a lo mejor la, las personas se caen Simplemente porque es un área muy peligrosa
1: A mí no me gusta eso, la verdad Yo creo que son duendes con cabeza de puerco
2: Cabeza de puerco <risa> Y bueno, continuamos Con la siguiente anécdota que nos la contó nuestro amigo y compañero Chema. Él nos envió una breve leyenda sobre la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 de la UNAM, la cual está ubicada aquí en la Ciudad de México al sur. Nos cuenta que en ese lugar existe un sitio al que los estudiantes llaman tumbas y lo llaman así porque aproximadamente en los años 80... Los porros llegaron a matar a varias personas. Estas historias, este, bueno, las confirman los padres de los amigos de, 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 mi, de nuestro amigo Chema. O sea, que los padres en su juventud habían estudiado en dicha escuela y pues desde ese momento empezó la leyenda, ¿no? En ese lugar es muy, este, es muy como que los, los porros se junten y bueno, se decía que justamente ahí enterraban a sus víctimas. Entonces yo creo que, digo, esta, esta leyenda también tiene que ver con la muerte, ¿no? Pero ahora viene algo, más, algo como que más, más raro. No sé, no sé, se me hace como que muy, muy creepy esto de que los porros, digo, aquí en México yo creo que muchas personas han de conocer este grupo de, persona, que es un grupo de personas, que son los porros, que existen en las escuelas públicas, que pues la verdad, digamos que... ...están como que... ...no sé, no son muy bien vistos en la sociedad... ...y digo, ahora con esta con esta leyenda... ...como que no no les ayuda, ¿no? ¿Qué opinas?
3: Sí,
1: no, para, para aquellos que no sepan... ...los porros son grupos de choque... ...aquí en México... ...que habitualmente todas las escuelas... ...tienen uno, las de prepa en adelante... ...y pues Ajá. son grupos... ...que se encargan de hacer vandalismo... ...y cosas así... ...incluso más extremas como matar gente... ...pero pues no sé, no sé. Sí, sí sobre
0: todo en los años 80, creo que hubo Ajá. mucha tensión en cuestión de estos movimientos estudiantiles, entre comillas, eh, porque se empezaron a manejar mucho como pandillas y empezaron a tener problemas con, contra otro grupo de porros de otras eh, preparatorias, entonces había conflictos. Y sí, se cuentan muchas historias de, pues, batallas campales entre tal, tal prepa contra otra preparatoria y pues sí, creo que muy, mucha gente sabe que, que personas llegaron a fallecer o a lo mejor simplemente fueron arrestadas porque pues so, cometían muchos crímenes. Ajá.
1: Rumbo a las fechas de la matanza de Tlatelolco hubo bastantes enfrentamientos, ¿no?
3: Sí. Yo, eh... yo no
0: sé muy bien porque no he investigado mucho sobre el tema. Pero puede ser sí, que yo. la misma sociedad los haya tachado y Ajá. realmente no hayan sido como su fama, eh, pues los conocen, ¿no? Como que eran muy violentos, muy eh, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor eran algún movimiento y la misma publicidad que, que hicieron para contrarrestarlos, ¿no? Para crearles mala fama. No sé muy bien, sé que sí existen grupos, o sea, porque en mi Ajá. prepa sí llegaron a, a pelearse, y entonces, pues sí, era muy mal visto, ¿no? así Yo no le encontraba un motivo por el cual llegaban a agredir bueno, pero a otros estudiantes.
1: Aquí lo que menciona este Chema es de que él preguntó a, a los padres de sus compañeros que habían estudiado ahí y le dijeron que sí, que esos porros habían matado gente. Y, sí. y ya de ahí se creó la leyenda, de yo creo que todas las escuelas tienen sus leyendas oscuras, que ahí enterraban a sus víctimas en ese lugar.
2: Que entonces, sí, digo, es algo... No sé, como que escalofriante ¿No? Pero, o sea De igual forma, digo, se sabe que O sea, yo, yo veo también Como a, a los porros como Como, no sé si pandillas O sea, como que tienen su territorio y todo eso Y tengo como entendido Que sí, o sea, hay ese tipo de Peleas campales y todo eso Contra los porros de que están cerquita ¿No? Que como que para el territorio No sé, ese tipo de cosas Y obviamente, pues, o sea, en peleas, pues Alguien que salga mal herido o algo así, ¿no? Sí Puede pasar Yo creo que es, es parte de la leyenda, ¿no? No solo Ajá. de que
0: no solo de que mataron gente, sino de que las enterraban ahí, ¿no? Sí, e claro, eso e es lo Es más... padre porque... Es padre, bueno Sabemos que hoy en día el lugar lo conocen coloquialmente sí. como las tumbas, ¿no?
2: Como que saber por qué le dicen así, pero no sé, o sea, estaría raro, ¿no? Sigue sí, siendo que una leyenda, una... ¿no? Ajá. No, no bueno. creo que esté comprobado realmente.
1: Tal vez para asustar un imagínate. poco a los estudiantes de nuevo ingreso, ¿no?
0: Sí, claro. Pues, ¿cómo se Pero... crean así las leyendas, no? De boca en boca, de tal lugar, ¿qué crees que pasó? Vamos a las tumbas o algo así. Uh -huh. no sé, Pero le imagínate, el nombre. imagínate,
2: sea una persona que quiera comprobar, ¿no? La leyenda y se ponga ahí a. a
1: no hay acabar. nadie más experto aquí que Alex para saber que en las edificaciones sí y hay. Y acabar.
2: <risa> y encontrar. Restos
1: humanos
0: Sería interesante Por ahí si saben más sobre el tema Déjenlo en los comentarios Y vamos a continuar Con estas geniales historias Sobre escuelas La siguiente historia Nos la envió Anaí Que es mi amiga Y seguidora del de canal Desde hace un buen rato Ya nos envió an historias anteriormente y nos cuenta sobre su primo. Anaí nos cuenta que en el kinder de su pueblo se aparece el espíritu de uno de sus primos. Cuenta que, tristemente, su primo falleció cuando tenía cinco años, de forma muy trágica en un accidente con el auto. Su primo asistía a este kinder y a partir de su muerte, varias maestras, niños... Y el personal de la escuela comenzaron a reportar que lo habían visto jugando en los columpios y corriendo por todo el lugar. Una historia corta, pero gracias a Anaí sabemos nuevamente el origen de, de, de esta actividad paranormal. ¿Qué opinan?
2: Aquí, como que podremos ver de nuevo lo que es este, que un, un espíritu, en este caso del primo que lamentablemente falleció. ¿Cómo es que sigue ahí, no? Sigue ahí, tal vez necesita algo, le hizo falta algo para poder descansar ya. Y... Yo, yo
1: siento que sí es este tipo de hechos trágicos como Ajá. el asesinato, una muerte prematura, que no sé, se carga de todas estas energías oscuras que hacen que aparezca la actividad paranormal en esos sitios.
0: Y sí, pues tenemos nuevamente el origen de la leyenda gracias a Anaí, que pues es su familiar. Y pues digamos que al ser un pueblo con pocas personas, la gente conoce, se conocen entre ellos. Entonces saben perfectamente quién es esta entidad y nuevamente se origina de un accidente, de un evento trágico. Y lo mismo que mencionamos en el episodio de, de fantasmas, sí, en general de historias de fantasmas, de que en la película del espinazo del diablo de Guillermo del Toro lo menciona muy bien, que un fantasma es un evento trágico congelado en el tiempo, ¿no? Y, se, y está destinado a repetirse entonces queda atrapado ahí esta energía qué no sabemos clase. muy bien qué entonces pues el primo de Anaí pues sobre todo hace énfasis en que lo ven jugando siempre en los columpios que es donde le gustaba jugar a él entonces, sí, no, era, era un sitio
1: nada. donde él era feliz y lo pasaba muy bien y pues de alguna manera él, él volvió a ese lugar
0: era lo que hacían vida y ahora después de la muerte tristemente pues sigue jugando, Pero
2: sigue siendo. En estos momentos continuaremos con un audio que nos envió nuestro amigo y siempre fiel Kevin.
3: Este, pues tengo una historia que es de mi primaria. Bueno, cuando yo iba nos contaban que en esa, en, en esa primaria se aparece un niño Mi primaria ya tiene muchos Muchos años de haberse construido Te hablo desde 1979 al 80 más o menos Y cuando ocurrió el terremoto de 1985 Una, este, una de las paredes Que separa los salones del patio eh, Medía hablo de cuatro metros aproximadamente y pues ahorita ya se convirtió en mural este se cayó a, pues al patio y aplastó a, a varios niños pero pues nada más se tiene como acontecido de la muerte de un niño entonces pues cuando es día de muertos a la primaria pone la ofrenda y de hecho pone la foto del niño que falleció ahí. Entonces los, los profesores y algunos de intendencia nos platicaban que ese niño se aparece en las, las tardes-noches. Más o menos cuando está el turno vespertino ahí en la, en la primaria. Y pues si dicen que los espantan o que a veces este, pues ven jugando un niño en el patio y así. Pero en sí... este pues no sé si sea real, a mí no, yo en ese tiempo pues no pude ver nada, pero sí es una de las historias que cuenta mi primaria, que, que pues falleció un niño ahí por porque le cayó la barda, este, bueno, el mural, este, y pues aparece.
1: Este es el primer audio de Kevin, ¿qué opinan al respecto?
2: Bueno, aquí igual tenemos... Digo, otro caso de la, una lamentable muerte, ¿no? Digo, y aquí es el del tema del terremoto, el terremoto que sacudió la Ciudad de México en 1985. Y pues este digo aquí, o sea, se podría decir que es como que el espíritu del niño que pues, simplemente no, no le hace este, daño a nadie, ¿no? Simplemente lo ven ahí, lo ven jugar y todo eso. Entonces, pues, es como que una inocente alma que, pues, lamentablemente aún no puede partir, ¿no? Yo yo me imagino como eso.
1: Y creo que es muy común como que en las escuelas te enteres de este tipo de cosas, pero jamás las confirmas tú como alumno.
2: Ajá, claro.
1: Pero en este caso sí sí lo confirmaban al poner su en su ofrenda su foto todos los años, ¿no?
0: Sí, eso. Sí, tenemos ahí la confirmación de que de verdad pasó, ¿no? Entonces, nuevamente otra tragedia que ocurrió en, en una escuela, en este pues terremoto, en el que fallecieron muchas, muchas personas. Pues nuevamente el origen de la leyenda. Usualmente, bueno, hasta donde yo sé, en, en las escuelas que yo estudié sí había como que esta típica leyenda de que hay una niña que se aparece en tal lugar, un niño o tal, tal espíritu, pero nunca se pudo comprobar eh, pues el origen, ¿no? de dónde venía esa leyenda. ...y en este caso pues se tiene bien en claro... Es, ...y eso es muy muy interesante... ...y ya es el segundo caso en este episodio... ...que es el, el espíritu de un niño... ...que sabemos perfectamente cómo murió... Sí. ...la
1: historia la verdad... Es, porque, ajá, ...yo
0: creo que muy, muy uh -huh, triste más que porque nada... ...porque ¿no? muchas
1: personas en realidad... ...fallecieron trágicamente... ...porque se cayó toda la ciudad... ...en ese terremoto... ...y yo creo que de ahí surgen muchas historias... ...y muchas leyendas...
0: ...y saben que este caso... ...pues sin duda me recuerda y seguramente recuerden a los macabros y macabras... Eh, ...el trágico evento del de sismo que ocurrió en el 2017 en la Ciudad de México... ...en el que pues se derrumbó este, este famoso edificio, la escuela, el Colegio Repsamen. El Colegio Repsamen, ajá, Enrique correcto. Repsamen, ¿no? Enrique Repsamen y fue muy, muy polémico y pues fue una tragedia realmente... ...lo que se vivió ahí, fallecieron muchos niños... De hecho ya busqué el dato, murieron 19 niños y 7 adultos
3: ah, Ajá, Entonces correcto
2: fue,
0: fue muy complicado, Alex, ¿qué opinas?
2: Sí, o sea, es, o sea, en cuanto a ese caso de, del Repsamen yo creo que fue más más complicado Porque lo volvieron como que, yo siento en, en mi punto de vista que fue más este, Metieron como que mucha, muchas cosas que no iban entonces yo creo que jugaron mucho con la desgracia de pues, los, los niños, los verdaderos niños que, que sufrieron, y digo los adultos también, porque tenemos el caso de, de la niña que era Frida Sofía, me parece. No, que, claro,
1: eh, eh, eso, eso te iba a mencionar. Que fue,
2: fue un tema muy delicado, ¿no? Porque dijeron que la inventaron, que no, que... O sea, fue, yo creo que ahí entraron muchos temas más polémicos. No sé si sea de política o algo así, pero... Sí,
1: como que Entonces, según tengo ajá. entendido, las televisoras trataron de cubrir solo eso y inventaron a esta niña ficticia, Freda ajá. Sofía, que supuestamente había contactado con los rescatistas y estuvieron mucho tiempo tratando de sacar a esta niña que descubrieron que nunca existió, sí, pero que, que era como para desviar la información de que había muchas víctimas en otros lados.
0: Claro, de los cientos de fallecidos que, 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 que murieron en este terremoto de magnitud 7.1 sí, claro. eh, sí. Y por cierto, estamos en el mes de septiembre en la Ciudad de México, entonces sí. es un tema delicado. Y y,
2: un te sí, ahorita es un tema delicado. Y, digo, y recientemente que, tembló nuevamente. Ya que sí, digo, como recordar las personas, los macabros y las macabras que vivan en México, pues en la Ciudad sí. de México justamente también, recuerdan que el 7. De septiembre, pues como dice Mecano, es nuestro aniversario.
1: <risa> y el 19, peor, ¿no?
2: No, de verdad, se siente un miedo latente y un temor latente.
0: Sabemos que los sismos, nos, en teoría, no. Pues, no no se, tiene
2: nada que ver con el. Con, el, o con el, el las milagroso. fechas,
0: no, ah. no se pueden pre predecir. Y en cambio, las coincidencias del destino existen, o supuestas coincidencias. Claro. Y, sí, yo... Bueno, me recordó este caso porque aquí fallecieron muchos niños. En este caso, eh, este colegio fue derrumbado fue porque pues eh, fue un caso de negligencia realmente por el, por el cual hubo tantas víctimas y por el cual se derrumbó. Pero yo recuerdo que como había tantas cámaras de televisión enfocando pues, eh, esto que se derrumbó, hubo se volvió como viral una foto en la que se ve como el espíritu de un niño en una ventana. Sí, sí. Eso también lo estuvieron divulgando mucho en redes sociales De que de verdad era el espíritu de alguien Y sí se puede ver algo ahí Entonces pues nuevamente que, que, que fantasmas, leyendas Surjan de estos eventos trágicos Especialmente en las escuelas Pues no es nada raro, ¿no? O sea, es, es muy común Y aquí lo tenemos presente en este episodio
1: ¿Y por qué no pasamos a la siguiente historia? Bueno, la siguiente historia nos la envió nuestra seguidora la Miss Alex quien antes ya nos había enviado una muy buena historia sobre una niña fantasma también en una escuela y en esta ocasión nos traigo una historia un poco diferente mi siguiente historia sucedió en una escuela pero esta vez en León, Guanajuato no puedo decir que fuera un fantasma pero no puedo asegurar lo que sucedió ni lo puedo explicar estaba trabajando en esta escuela y para variar y no perder la costumbre, estaba subida en una escalera de aproximadamente nueve metros para arreglar la decoración del festival del Día de las Madres, mientras los niños estaban en recreo. Mientras lo hacía, un niño pasó junto a mi escalera, la empujó y yo caí de ella. En ese momento sentí como si saliera de mi cuerpo, y flotara sobre toda la escuela. Me vi a mí misma cayendo desde arriba y golpeando el piso. Cuando aterricé, simplemente abrí los ojos y me senté. Pero no me sucedió nada. No tenía ni un golpe, ni un rasguño, ni un moretón. Fue como si mi cuerpo fuera separado y mi alma me protegiera saliendo del cuerpo. Y todo mundo me dijo que pensó que había muerto. Que me podría haber roto algo que pude haberme golpeado la cabeza. Y sin embargo, aterricé duro en el piso como un costal sin vida. Y en cuanto abrí los ojos de nuevo, simplemente me senté y seguí con mi día. No tengo una explicación para esto, pero tuve demasiada suerte.
0: No, puedo creerlo, está... Wow, bueno. eh. Yo eh, primero tengo una cosa que decir. Bueno, gracias... Alex por enviarnos tus historias. Muchos de las personas que, que nos enviaron eh, historias para este episodio son seguidores de Macabra que ya han enviado historias anteriormente. Entonces muchas muchas gracias por seguir con nosotros. Y yo lo que quiero señalar es, Miss Alex, en una escuela, en una escalera de nueve metros, es en serio nueve metros para poner decoración. Creo que y es sin
2: demasiado.
0: nadie cuidando
1: la escalera, ¿no?
2: Es demasiado, nueve metros es demasiado Nueve, nueve metros es demasiado, son como tres pisos Sí, es demasiado, es demasiado
1: A Cris le da miedo Subirse en una escalera de dos metros Ya siente que va
0: a yo, morir Yo yo en mi universidad Me, me subieron a una escalera Para colgar las cortinas del auditorio Y era una escalera enorme Y pero Para nada eran nueve metros A lo mucho eran unos cuatro Y yo lo veía como que ya Si me caía me moría y, sí, sí. Ajá. wow, o sea, se me hace muy impresionante la altura y de que mandaran a, a la maestra a que pusiera la decoración en esa altura. Son
1: muy comprometidas, la verdad. Y, y luego, sí, la verdad, veía en mi escuela como que en lugares muy altos decoración y decía, ¿cómo? Es? ¿Cómo pusieron eso ahí? Y ahora me doy cuenta que era la Miss Alex Con la escalera de
0: nuevo La <risa> no, Miss Alex
2: un, al rescate
0: Un tache para la administración de la escuela Yo creo que sí tuvieron miedo De que los demandaran y Que se metieran en un problema más más fuerte. Ok, Alex, ¿qué opinas sí, de esta bueno,
2: historia? Bueno, ajá, bueno, como comentas, digo, afortunadamente no le pasó nada a la Miss Alex, pero lo que nos comenta es muy interesante, lo de que ella se vio a, a sí misma caer. Eso es algo que, bueno, en, en, el, en el caso de los sueños, que uno se ve dormido, es algo que, que creo que dicen que es como que muy complicado. Llegas a un. Un tipo de no sé si relajación o algo así para, un, para un llegar viaje,
1: viaje astral Ajá. o proyección viaje astral. Astral. Ajá.
2: Eso es, yo, yo siento. Bueno, han dicho que es algo que es muy complicado para las personas. Y en este caso, estando despierta, que pase eso, es no sé. O sea, me imagino a cuando los Avengers, este, la, la amiga le da a Bruce Banner y pum, no sale de su cuerpo.
0: Sí, es como con Doctor Strange que ¿eh? sacan claro,
2: ti, abre tu ojo. Está, no, sí, digo, es. Wow. Es increíble, la verdad, ¿no? Eso.
0: Por parte, yo he escuchado otras historias que no... Creo yo que no van tan ligadas con lo paranormal, pero sí fenómenos inexplicables.
1: No, que... a ver, aquí yo tengo que detener esto para decirle a Alex muy mal.
2: ¿Por qué? ¿Qué
0: pasó? Porque,
1: porque dijo que empujaron a Bruce Banner.
2: Bueno, cuando le dieron... fue al,
1: al magnífico Stephen Strange.
2: No, 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 porque... No, sí, Avengers... cuando cuando Bruce Banner va por la gema de sí. ah, que es, ancestral, sí. bueno, es
1: que yo estoy pensando ya en, en pues, sí. pues sí. Sí,
2: ancestral. Tengo que decir, ancestral muy mal, lo, apl mich. lo aplica muy mal con yo. Hulk y Tienes saca a Bruce Banner del cuerpo, Ajá, sí, ¿no? sí, 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 Saca a Bruce Banner y es cuando le explica lo que es el tiempo. Y también las lo hace con
0: tiempo. También lo hace con Stephen Strange cuando en llega. La cuando es llega que en al Que la otra Santuario. película
1: casi no me gusta, la verdad. Sí, sí, pero
0: tal cual es eso, ¿no? De que te despruebe. Sí, sí. Lo ah, que claro. Yo, a Aquí lo que qué iba, raro,
1: la verdad. Nunca lo había lo que he escuchado algo así.
0: A lo que iba es que yo, yo he escuchado cosas así, pero van más relacionadas con, con aspectos religiosos. De que el ángel de la guarda o, o tal persona que ya falleció y me cuida es quien me protegió de tal accidente o de cómo es posible de que no tuve ninguna lesión. Ese tipo de cuestiones. Entonces, pues, es muy interesante realmente, como lo menciona Miss Alex, si es que no se está equivocando con los metros de altura, nueve metros metro, se me hacen demasiado para no sí, tener ninguna lesión. Entonces, pues, realmente es, es algo. Tal también
2: impactante. ¿eh? Muy la verdad impactante.
1: es que en una situación así de impactante recuerdo totalmente a Edward cuando detiene la camioneta con su mano para rescatar a Bella
0: Porque okay, ya, ya nos fuimos.
1: Tal vez tiene un vampiro protector que, que, que la también fue en un colegio. ¿eh? También
0: sí, fue no? en un colegio.
2: ¿Puede ser? Que brilla con la luz del sol.
0: A lo mejor a lo mejor y no es vampiresco, pero es como Smallville. De son ah, varios, sí, sí, Un ¿verdad? Superman ahí. Oh, Llegó no, rapidísimo. Buena. La, la colocó suavemente en el piso y se fue.
1: Sí, puede y ser. Y te, con no no lo descarto. Pues, Pero la es, cosa aquí de que ella se vio caer a sí misma es un viaje astral totalmente.
0: <risa> Algo está mal en el podcast que en lugar de creer que era un ángel de la guarda protegiéndolo, <risa> <risa> ¿Es, un es un vampiro. un vampiro. <risa>
2: Sí, no, desde que empezamos a hablar de Avengers, sí, se, se tornó muy... Muy... Pero, bueno, super pero está muy,
1: muy genial esta historia. Tal vez la Miss Alex ya tiene otro nivel de, de entendimiento sobre el claro. plano astral y logró hacer este tipo de cosas sin siquiera saberlo, ¿no? Tal
0: vez es una mutante.
1: No, yo lo hablaba de en general, porque hay gente que de verdad genuinamente busca ese tipo de conocimientos por mucho tiempo.
0: No, por eso perdón, me perdí como de superpoderes, a lo que me refiero. Igual no. muchos superpoderes ocurren después de un accidente que te das cuenta, ¿no?
1: Ya, nos estamos perdiendo, vámonos con la sí, siguiente como historia. como cuando
2: pierdes los ojos,
0: ¿no? Había un, programa, había, un pro, había un programa que se llama Superhumanos, de Stan Lee, del difunto Stan Lee. Ah, sí, ajá. Que igual había como cosas como de, no, y me di cuenta que entonces la electricidad no me hacía nada. Y es así como de, ok... Pero y bueno.
1: existen esas personas, ¿verdad?
0: Sí, y existen. Sí, claro. Tal
1: vez es como el mismísimo hombre pelón, Bruce Willis.
0: Ah, ya, ya. ah ya indestructible. <risa> el sí. hombre pelón. Unbreakable. 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 Es que hay muchos hombres pelones. Kimmy Schmidt,
1: Unbreakable, Kimmy Schmidt.
0: No, unbreakable, ah, unbreakable de la película de M. Night Shyamalan, sí. con Bruce oh, Willis de que... Precisamente así inicia de que nunca se había enfermado, nunca había tenido problemas de ah, salud sí y, y él es el único sobreviviente de un choque de, de tren, y ahí es donde se da cuenta de que es indestructible, irrompible Muy, muy buena esa película, ¿eh? para re recomendaciones, muy pero buena. creo que no tiene que ver con. Bueno, sí, general, él trabaja en una escuela, en una universidad. ¿Tiene pero bueno, yeah. muchas, muchas, muchas gracias, Miss Alex, y vamos con la
2: siguiente historia. La siguiente historia nos la envía Elian López. Es una historia que titularemos Sombras en la Escuela. Bueno, Elian nos cuenta que en su escuela secundaria, que por cierto es católica y la escuela es llamada Quino, durante las tardes-noches o las noches se alcanzaban a ver unas sombras de gente en los pisos más altos. Y pues cabe resaltar que muy rara vez se veía salir a alguien de la escuela a esas horas También nos comenta haber sentido múltiples presencias en la escuela Se sentía como si la estuvieran mirando o persiguiendo con la mirada También es importante decir que esta escuela tenía tres pisos Por lo cual era una escuela muy grande ya que tenía preescolar, primaria y secundaria y bueno, eh, pues, digo, aquí tenemos como que unas historias de eh, encuentros con, no sé, sombras, eh, sentir que alguien alguien te ve. Yo creo, que, yo creo que eso es como que lo más común, ¿no? Como que sentir la mirada de alguien, pero en este caso como que no ver a nadie, yo creo que eso sí es lo impactante, ¿no? ¿Qué opinan sobre estas Pequeñas sí. historias A
0: mí me recuerda a mí me recuerda un video que se hizo muy viral No recuerdo si fue este año o el año pasado Pero ya en tiempos de pandemia Cuando se cerraron, bueno siguen cerrados Pero se cerraron los colegios Y se cerraron todo tipo de negocios Se hizo famoso un, una familia que, que experimentaba Fenómenos paranormales y subía sus videos por TikTok Y tenía un colegio, creo que es una secundaria Enfrente de su casa Y en uno de los, sus videos más famosos eh, eh, El hombre Abre la ventana y graba A, a la, oh, a la claro, escuela claro. Y se ve movimiento Como de una persona, un hombre sombra Por ahí a contraluz Y esto es como Muy cool y muy genial Por
1: ahí, por ahí porque... salió en un video de Dross, ¿no?
0: Me parece que sí Pero lo, lo cool es que sabemos Que esa escuela estaba cerrada entonces sí. y luego los cuidadores para hacer movimientos tan extraños en la plena oscuridad a tales horas de la madrugada Entonces creo que es como algo parecido de sombras de que ocurren sin
2: explicación yeah,
1: pues Pero bueno. que Yo siento que ajá. es algo bastante común que en las escuelas no hay una vívera muy buena Que en general como que yo siento que cuando o no sé si es la inocencia de cuando eres niño y cuando llegas a estar solo en la escuela, realmente sientes como algo pesado que ya te tienes que ir.
0: Yo creo que me ha ligado con que es un lugar en el que no está tu familia, no están tus padres. Entonces, cuando llegas a tener que enfrentarte a cosas simples, sobre todo cuando eres muy niño eh, por ti solo, es donde se te mete más el miedo porque no tienes la experiencia para hacerlo. Yo recuerdo que a muchos... A muchos niños, incluso a mí... Eh, nos daba miedo ir, ir al baño solos... Eh, cuando estaban todos en clase... y que Tenías que ir al baño... Porque pues no había nadie... Entonces tenías que ir solo... Y luego había leyendas... y sí. que, que ya hablaremos más adelante... Pero pues eh, sí te daba miedo... Si sí, era un lugar como que... Eh, pues no sé, en el que no estabas tranquilo... Pero creo yo que es más... Se debe a la inocencia... A que... Pues son cosas que tienes que, que hacer solo sin tu familia. Por primera vez en muchas ocasiones.
1: Sí, pero muchas veces ya vemos sí. que también se trata de cosas paranormales. Que están bueno, por ahí. Es
0: ahí y, el problema.
1: Y, y me recuerda pero... que cuando le estaba platicando a mi mejor amiga Karen. Que íbamos a grabar este episodio. Le pregunté, oye, ¿tienes alguna historia? Y me dijo que ella solo recordaba que en una ocasión se quedó muy tarde ya en su escuela. Ya grande, ya creo que era su prepa. Y en uno de los salones ella se quedó terminando algún trabajo, me imagino. Y cuando ya iba saliendo de ese salón, en el salón de hasta el fondo empezó a escuchar como ruidos muy paranormales, muy monstruosos. Y, y yo creo que es algo muy extraño, ¿no? Pues
3: yo sí, sí claro.
2: Es,
1: sí, es algo que se repite en las escuelas.
2: Es que yo creo que, que se como que se llena, son lugares donde hay mucha gente, o sea, las vibras también como que se llena de vibras, y pues yo tenía unos comentarios, dos para ser específicos, en primero el primero era de, del video de, que comentabas tú chris sí. me parece haberlo visto, no sé si es el mismo del que hablamos, pero yo recuerdo que la persona que graba el video y que vea este, esta sombra como que de repente voltea no sí. no sé si es el mismo que voltea y desde ese momento es como que le empiezan a pasar cosas paranormales en su, en su, en casa, su casa ahora sí como si, como si este ente lo hubiera visto y se hubiera ido hacia él sí Entonces se puede digo, ahí que sí es... Digo, esa historia sí está como, como muy escalofrente Y otra, eh, la otro, lo otro que quería comentar es este que hablando... Hablabas tú de los baños, yo creo que en tu caso... este <risa> Yo creo que ese miedo tú lo ¿Tú lo, yo, tú lo superaste. generaste? No, yo creo que ese miedo tú lo superaste ya que en la secundaria, en los baños era donde tú te saltabas las clases,
1: Cristian. Lo superé,
2: lo superé, Alex. Ya,
0: ya me viniste a ventilar. Pero ¿con quién estaba? Eh? ¿Con quién estaba cuando
2: me... Salió? No lo recuerdo.
0: ¿Con quién estaba, Alex? A ver, haz memoria. Pero mira, vamos a dejar eso no para sé el por final. Porque
2: lo sé, pero bueno, sí.
0: La, las propias anécdotas para el final. Y vamos con ya la última, ¿es la última?
1: El audio, el último audio que tenemos para la noche de hoy.
0: Y para terminar con las historias de esta noche, vamos a reproducir nuevamente un audio de otra historia que nos enviaron.
1: Así es, y justamente es otra segunda historia de Kevin que nos envió, pero esta vez sí le ocurrió a él.
3: Mi otra anécdota, que te platico, esto sí me ocurrió a mí, eh, en la secundaria. Mi secundaria se encuentra en la alcaldía Benito Juárez. Y este yo me encontraba en el baño y de repente escucho que alguien entra. Pero yo pensando que era un compañero, un profesor, ¿no? Pero al momento de asomarme, pues no, encontraba, no encontré a nadie. Entonces sí, como que pues se me hizo raro porque pues la, había escuchado como alguien caminaba ahí, en el baño. Entonces ya al momento de lavarme las manos, en, este, escucho como una puerta de lámina se azota y pues me espanté y sí me salí corriendo. Entonces se me hizo extraño porque no había nadie en ese momento en el patio cercano a los baños entonces sí, dije, sí había pensado que pues había entrado un profesor, un compañero, pero no, no había nadie y de hecho en, en, en mi secundaria un solo se tiene así como de historia de historia a leyenda a la muerte de un profesor en uno de los salones y también pues nos contaban que igual espantaban en las noches eh, se creen los los de intendencia o los que cuidan los pasillos que los que pues se espantan ahí son niños que estudiaban ahí y que pues lamentablemente se suicidaron entonces si el, la secundaria sí si tenía reportes de pues de estudiantes que se suicidaron cuando estudiaban ahí, entonces pues ellos piensan que ellos son los que pues se espantan, pero la verdad no, pues no, no saben si están, o sea, si están seguros de que sean ellos o el profesor, pero sí, esa es una de las anécdotas que, que sí me asusta el, el pensar que me pasó eso.
0: Ok, muchas gracias Kevin por enviarnos tu historia, nuevamente creo que hay que aprovechar este hilo que dejó Kevin para hablar sobre los baños Los baños Y las historias Relatos paranormales eh, De escuelas Creo que van de la mano Yo creo que es el lugar número uno En el que se dice que espanta eh, tal, eh, es, un, es un espíritu Diferente en cada En cada lugar Yo aquí tengo dos puntos a señalar El primero es recordando la historia De Miss Alex Que...
1: Mm, sí, eh, ocurrió en un baño
0: Ocurrió en un baño, pero ¿Sí? ahí sí ella lo pudo comprobar gracias a su mamá Si no mal recuerdo que era también uh -huh. profesora sí. Que vi, ella fue testigo de cómo murió una chica en los baños Y ya ella, muchos años después, como profesora de la misma escuela, del mismo edificio eh, Fue testigo de que los niños se espantaban con, con, un, con el mismo ente de, de la chica que había fallecido hace tiempo entonces, en este caso sabemos que, que tiene un origen, pero bueno, yo en la vivencia personal en mi colegio, eh, que es nuestro colegio que también compartimos con Michi y con Alex, eh, la leyenda se decía que había un payaso en los baños y también ya luego cambió, la alteraron un poco de que el payaso estaba en el baño de los niños y en el baño de las niñas había un, una entidad, un espíritu de una bailarina de ballet eh, son cosas como súper contrarias sí. y súper random, pero, pero fíjate es la que legenda. las
1: conectaban por ahí porque decían, yo me imagino que lo dicen en todos los colegios, pero eso me lo contaron a mí, que en ese lugar antes era un terreno pues baldío y en ese sitio llegó un circo muy grande donde, no recuerdo muy bien los detalles, asesinaron a esta bailarina y a este payaso que creo que tenían un amorío.
0: Sí, yo tengo en mente esa versión de que uh -huh. tenían un amorío y alguna persona para vengarse de este amorío eh, incendió el circo. Uh
3: -huh. Entonces
0: ambos murieron en el circo en ese lugar. Es o sea, una leyenda increíblemente... Uh -huh aleatoria y random, que tiene que ver una bailarina de ballet con un circo, con un payaso. Pero, pues, eh, descubrí con el paso de los años, porque yo creí que era una leyenda de mi colegio, porque incluso gente afirmaba que veía los trajes del payaso y que... Sí, que por había ahí visto... en una fecha
1: descubrieron un tutú en el baño de las niñas y como una nariz de payaso en el de los niños.
0: Algo así, también se decía sí. que veían los pies de los zapatos de payaso sí. en, los, en los baños y Muy, muy extraño Pero con el tiempo descubrí que es una especie de leyenda urbana de todo el país O por lo menos de Ciudad sí. de México Pero yo tengo entendido que es de todo el país Incluso nos llegaron relatos de ustedes eh, comentando que Pues en mi escuela solo decían que había un payaso en el baño o sea, Oiga, no que se
1: pasen, eh No era, se pasen ahí nos mandaron una historia de que en mi escuela se apareció un payaso y una bailarina, y les preguntamos, como de qué que, que escuela, y súper confidencial, no te lo puedo decir. No porque, te puedo decir
0: en qué escuela es.
1: Porque es muy tétrico el payaso y la bailarina.
0: No, pero, o sea, me enteré después de que la leyenda que había en mi colegio era una leyenda general, digamos,
3: sí. muy
0: popular. Entonces, pues a mí sí me llama la atención de, de dónde se origina esta creencia. Porque sí, de, de todas las historias que, que hemos contado, creo que es la que suena más absurda, la del payaso y la bailarina. Eh, pero creo yo que se origina, que es lo que yo estoy cre creo que, que se origina de la película de It, de eso, de pues del libro también de Stephen King, de, de esta entidad que acecha a los niños... Y que tiene una escena muy particular que se aparece en, en los baños. Se aparece en los baños y... Sale de una coladera. Sale de una coladera. Entonces, creo que fue una... Es, esa escena de esa película en particular, creo que sí originó un montón de historias y de vivencias. Se quedó muy grabada en el colectivo eh, de, de las personas. Ah. Entonces, pues, creo yo que ese es el origen. No sé qué ustedes qué opinen.
2: Pues sí, podría ser porque, este, no sé, digo, tal vez si sea, es, es, igual esa película yo creo que nos dejó marcados, ¿no? Por lo menos a mí, entonces después de eso igual puedes como que empezar, sí, uno ¿no? de niño, uno del niño puede como empezar a, a, a ver diferentes cosas, ¿no? Que tu mente te empiece a, Sí, puede que trucos. alguien haya, haya visto
0: la película y le dijo otro niño, el payaso yo, del yo baño, eh, cuidado con el payaso niños del baño.
1: Somos muy buenos para inventar historias de terror. Creo uh -huh. que es... Pues muy ni tanto común. porque la
0: trama de amor entre el payaso y la bailarina estuvo muy rara, ¿no?
1: Ah, no, ahí eso se le ocurrió a alguien muy fumado. Se <risa> lo metieron
2: pero... de novela o no
0: sé. Sí, estuvo muy novela. forzado.
1: Tiene que haber chips en los episodios de Macabra, si no, no es... Bueno, ahí está, ship. ahí está el chip.
2: Hagan una
0: ilustración, por ship, favor. ¿Por
1: favor? <risa> No, yo creo que es algo muy común que cuando eres pequeño se hacen grupitos, no incluso entre tus amigos y las otras personas del salón, que empiezan a contar sus anécdotas paranormales, donde pues muchas veces te inventas las mejores historias, yo era muy buena personalmente para inventarme unas historias paranormales muy buenas, con mucho jugo la verdad.
2: ¿Cuál, ¿Cuál inventaste? ¿La del payaso y la bailarina? La del payaso. No, unas que de verdad eran
1: muy buenas Con mucho jugo Y ahora actualmente me preguntan Oye, ¿te ha pasado algo? Y yo de no, jamás Nunca Nunca.
0: Y bueno, ya eh, Eso fue bueno, primaria, secundaria En mi caso
1: Sí, pero ya, pero... o sea, dejando de lado ¿Sí les ha pasado algo a ustedes alguna vez en un, una escuela?
0: Eh, en una ocasión estaba haciendo mi servicio social en el CCH Oriente, de aquí de Ciudad de México, y yo estaba de encargado junto con unos amigos, ya estaba grande, de eh, el área de cómputo, de los salones donde están las computadoras que utilizan para dar clases de computación, no sé qué clases hay. Y pues nosotros les dábamos mantenimiento a, a, a esos salones, a las computadores, las actualizábamos, etcétera. Entonces pues hace, había días muy, muy divertidos en los que no había clases en todo ese edificio de que eran de puras eh, salones de computación. Y íbamos salón en salón este, actualizando todos los programas. Y pues nos la pasábamos viendo YouTube un buen rato. Realmente estábamos pues muy relajados. Y en una ocasión escuchamos un ruido Muy extraño que provenía del salón de al lado Fue un ruido tan fuerte Que pues pensamos que se había metido alguien Y había tirado una de las computadoras O algo por el estilo Entonces de inmediato así En, en cuestión que en cuanto lo oímos Fuimos a investigar Porque éramos los responsables en ese momento Algo nos iba a pasar Si, si se llevaban algo no Y no había nadie en el, en el salón Y eso fue como que lo máximo que me llegó a pasar eh, pero sí, no le encontramos explicación en esa ocasión, aunque era pues es un, un edificio muy grande, puede que haya sido un ruido de otro lugar, y ya de ahí en mi universidad en el tecnológico había la creencia creo yo que también es muy popular de que había el estaba el fantasma de una niña que se aparecía por las noches en el auditorio, sobre todo porque era como un área grande y muy oscura y sobre todo en la parte de, del escenario, que era como de, de madera, se podía bajar, se podía entrar en la parte de abajo del escenario, que era como un almacén y no había luz. Entonces se decía que ahí se escuchaba eh, el llanto y las risas de una niña y que se le había parecido a varias personas o que habían visto a una niña pequeña que no tendría que estar ahí en una universidad en algún horario muy extraño. Entonces, pues que sí les llamó la atención, pero yo particularmente nunca vi nada, pero esa era la leyenda que, que, que de mi universidad. Pero creo yo que también es como de esas creencias populares, de se desaparece la niña
1: en tal lugar. ¿Y tú, Alex?
2: Eh, bueno, yo creo que es momento de romper ilusiones porque la verdad a mí no me ha pasado nada. Lo sabemos, <risa> Alex. Lo sabemos, o sea, Alex.
0: Bueno, no, pero tal vez algún...
1: leyendas de tus... Universidades o algo así Quien aterrorizaba es que sabes, los baños
0: en la no. secundaria Era el propio era, Alexander Era yo
2: <risa> Era el propio No. Alexander. Y sabes, o sea, en lo que fue la, la, la preparatoria En la vocacional El primer semestre yo fui en la noche Entonces pues gran parte de Del horario escolar Era, era de noche No había luz Y había lados donde eran muy oscuros Pero no, nunca O sea, que yo recuerde nunca
0: ¿Qué crees que yo también fui claro. durante un buen rato eh, eh, en el horario de la noche y nunca pasó Ajá. nada?
2: Nunca, no, nunca. Y nunca ni siquiera lo
0: eso. pensé, o sea, nunca me espanté. No, yo tampoco. tampoco. La... Es que ya estábamos Ajá.
2: grandes, o sea, creo que yo que. Sí, es yo creo que podría ser eso. Igual en la universidad, mi primer semestre fue en la noche, bueno, en la tarde más bien.
1: Ya eran unos no. malandros. Ustedes unos
2: ancianos eso. que pensaban pues bien, en otra cosa ya. O sea, ahí yo recuerdo en la universidad le tenían miedo a alguien. Y era a mí No, no, <risa> no, no es cierto no. no, la verdad es que no o sea, miedo No vale. tengo ninguna Ninguna historia para mí, Entonces, Ay, o sea, No
1: Híjole, ahora que lo dices así Creo que yo era la persona más La leyenda más eh, aterradora de mi escuela De verdad podría
2: ser ¿Quién Porque...
1: tú? Sí no porque hiciera bullying o nada de, de ese estilo, la verdad. Pero...
2: Que golpeaba en los baños, dice.
1: <risas> Le robaba su dinero, ¿no? No, fui en, la, en una secundaria católica, muy católica, que eran monjas y la regían eh, las madres superioras. Y no sé, yo siempre he sido una persona muy asocial, diría yo, tal vez. Y pues realmente no hablaba con las personas y era como que muy muy oscura, no sé por qué asumían que yo era una persona muy oscura y cuando se me acercaba la gente, por ahí no sé por qué,
0: y ahora tengo un podcast de terror y
1: ahora tengo por, un podcast de terror no sé por qué decían que era muy oscura y por ahí cuando alguien me hablaba y se empezaba a ser mi amigo se le, se le acercaban otras personas otras niñas y le decían la verdad te recomiendo que no, no te le acerques ni le vuelvas a hablar a ella, porque está involucrada en cosas muy oscuras y realmente no no no, no te recomendamos eso, porque creemos que tiene ondas como satánicas o no, no sé.
2: Hace rituales satánicos. Entonces, <risa> híjole. Eh, y mi <risa> no sé por qué se lo llevé a mi playera de Slip sí. donde se comían <risa>
0: A Jesucristo
2: Yo solo dibujaba <risa> pentagramas en, en el patio sí, del colegio Solo dibujé <risa> pentagramas en todos lados No, pero sí, o
0: sea, genuinamente yo también lo viví Y te entiendo, Mitch, o sea, es una situación muy difícil Yo lo viví, ya ya estaba grande en la, en la secundaria en, en el primer año eh, Entró una chica a, a mi grupo Que ni siquiera recuerdo su nombre pero la trataban muy mal La trataban muy mal Y incluso le decían Bruja, le decían bruja Y que, que andaba con ondas como que Oscuras y todo ese rollo Y la verdad sí le, le hacían un bullying muy muy fuerte A la chica y ella simplemente Era social y pues como como a toda persona que, que vía que le hacían bullying, pues me volví su amigo. No, eso a mí inevitablemente y era una chica muy... Era una chica... Pregúntenle a Alexis. Eh, era, era, era una chica muy, muy agradable y, este, y pues sí, o sea, nada que ver con, con la fama que tenía. Y de hecho se salió, se salió. Por eso no recuerdo su nombre, porque se salió, solo estuvo un par de meses y... Lo se, bueno
1: se que salió. eran amigos, oye...
0: Es que ya, ya tiene mucho tiempo, pero de hecho me regaló en un intercambio, recuerdo muy bien que me regaló un muñeco de Jack Sparrow, que por ahí lo tengo, muy bonito. Sí. Y, y bueno, yo, yo les quería contar una anécdota que me gusta mucho, que es muy a lo Stephen King, que así como una anécdota de escuela, que estaba la leyenda de, de Pennywise en los baños, ¿no? que si ibas a los baños te iba a pasar algo. Que era un lugar pues, que daba miedo. Esto fue en la primaria. Y yo recién había conocido a David, que es nuestro amigo en común. Entonces, ahí sale
1: en el episodio de Hombre y Sombra, por si lo quieren conocer.
0: Sí, entonces. ¿Qué caras raras. Pues éramos, éramos mejores amigos. Bueno, somos todavía. También, bueno, también Alex. Pero estábamos ahí con, con la leyenda de los baños. Y pues, particularmente, a mí me daba miedo ir al baño solo. Y creo que a él también. No sé, ya luego le preguntaré. Pero eh, Pues entonces decidimos Una vez nos pusimos de acuerdo Para ir al baño juntos Fuimos al baño y ya No había nadie Cuando uno entraba del receso Se vaciaba la escuela Entonces ya no había nadie y todos estaban adentro de sus salones eh, En esa ocasión No recuerdo por qué, pero fuimos al baño juntos Y pues estábamos con el miedo ¿no? con la, Precisamente con la leyenda De que algo se va a aparecer No recuerdo, estábamos ahí en el baño y empezamos a oír un, un ruido... Un ruido muy extraño... Entonces pues sí... In inevitablemente estamos pensando en eso... Lo relacionamos a eso... Literal a eso... Entonces este... Se empezaron a escuchar ruidos... Y de repente se escucha cómo se cierra la puerta del baño... Se azota... Y no solo se azota sino que... Se pone el pasador... Se pone el pasador de la puerta... Tenía el pasador por dentro... Entonces pues sí... Pues inevitablemente nos espantamos mucho Creímos que, que había llegado el payaso asesino por nosotros Y fue peor aún lo que encontramos Abrimos la puerta y nos encontramos con nuestro bully personal Que era un, un chico que se llamaba, se llama, no sé, Ramiro Que, que era muy grande, alto y gordo o sea, no fue peor esto. Fue peor de lo que se imaginaba Fue peor, yo les digo, fue, fue como, como Stephen King Literalmente, o sea sí, totalmente. Eh, Era nuestro bully Entonces, pues, no, no recuerdo Qué nos dijo, pero algo nos dijo más. Yo recuerdo, lo, lo asimilo mucho con la, con la cara que le pone el luchador A Spider-Man en la primera película La de, tengo cinco minutos Para divertirme, así Tal cual, así, así Oye, pero,
1: él lo hizo para espantarlos No, ¿No? estaba haciendo del baño
0: nos iba a golpear, llegó a buscarnos Nos encerró Porque sabía que estábamos nosotros dos Nada más en el baño, y nos iba a golpear
3: No puede okay. ser Ok,
0: entonces fue De verdad, o sea, yo lo, yo lo recuerdo así Como una película Y pues se podría decir que ahí se acabó de forjar Nuestra amistad entre Mía y David Porque fue la única vez que golpeamos A alguien, entre los dos No recuerdo quién No sé si fui yo, fue David pero le pegamos un golpe bajo Así fue lo primero que hicimos, golpe bajo Y corre, y corrimos <risa> y, y a partir de ahí ya no nos volvió a molestar tanto Pero sí, lo recuerdo mucho porque Fue un instante así como de miedo por la leyenda Y ya después fue peor, no fue peor que un fantasma Pero por suerte salimos bien librados de esa, esa
2: fue de,
0: salimos, sí, de esa sí, batalla
2: y, y, Tal cual,
0: yo salimos como los niños de las
1: bicicletas
2: de Stephen King.
0: Yo creo que fuiste
1: tú porque David era muy chiquito. Estaba sí. muy chiquito. De sí, sí, sí.
0: David es muy chiquito. Tal vez ambos los golpeamos. No, pero sí. en ese entonces era más pequeño. Era
1: infinitamente más chiquito.
0: Y este tipo pues sí nos golpeaba porque era, era más alto que nosotros y era muy gordo. Entonces sí, Oye, sí, no, no, no.
1: Y, y hablando de nuestra escuela payasos y bullying...
0: Que ay, no crecí no cre en no cre Derry
1: no no me, no me siento orgullosa de ello, pero una vez agredí a un, un, a un compañero.
0: Ay, ay, así nomás. Okay. Sí, no,
1: creo que es la única vez que he lastimado a alguien en mi vida, pero fue totalmente por error. O sea, que yo, jamás, yo jamás creí que lo iba a lastimar. Porque, a ver, llega un chico que con una nariz de payaso de juguete... ¿Qué, qué no, espera?
0: oye Ya, estoy pensando seriamente En Pennywise. Estoy pensando
2: en sí. golpearlo, yo también ¿eh? Sí, yo, ¿Cómo ¿también? se atreve a ver? <risa> Cuidado Te voy a navajear ¿eh?
0: <risa> <risa> Ok no, Y, ¿Y
3: entonces, lo mataste
1: Más o menos <risa> No, él, o menos. él llevaba Él llevaba su nariz de payaso Y pues no, no sé, no recuerdo bien la situación Pero pues yo le jalé la nariz de payaso <risa> y se la solté.
0: Le sacaste eh, un ojo, Dios mío.
1: Esperando que le cayera de nuevo la nariz o le pegara en algún otro lugar. Pero le fue a dar al ojo. Claro. Uh. Claro. Y pues hizo un super show de que ya se le iba a salir el ojo. Y yo creo que como era un chico que tenía ojos verdes así, súper padres y era todo el asunto, pues Ahí tesoro nacional, toques. no le toquen el ojo, no le toquen el ojo verde. Y pues la bruja eso.
0: del colegio
2: atacó al niño bonito. Sí.
0: No. Con, ra sí. con razón,
2: las niñas le, le decían, oye, no, no, yo no tengo te que tú. No le hables a ella Porque bueno, pero si un día te, se te ocurre es que llegar Con una nariz Esa fue de payaso, otra
1: escuela, uf. eso pasó en mi primaria Y ya cuando me tachaban de bruja Ya fue en mi secundaria religiosa
2: Es que se corrió el rumor es lo Oye, que pero no ya sabes. que lo
0: vinculas Y hay como un ente paranormal de payaso no Ahí como rondando el bullying Creo que o sea, el bullying son
2: los payasos
0: A ver, honestamente, el mensaje de It Es el mismo Es el mismo, el mal no está en Pennywise Sí es Pennywise pero el mal está el mal está representado en todo en todo Derry o sea ellos son los verdaderos villanos sí. los padres de los niños eh, todos los, los del pueblo a quienes le piden ayuda y, y no los no los auxilian a los niños no les creen como que nadie ve nada ¿no? O sea, que nadie ve nada el bully, que nadie casi cree le nada saca
1: el ojo
0: al niño y lo mismo guay, guay. igual guay, guay. lo que pasa con, con los bullying de, de, de la historia de eso entonces creo yo que genuinamente Stephen King representó algo muy real ¿no? De que muchas veces los niños sufren Y sus padres no les hacen caso O, o no saben a quién acercársele Entonces, de verdad, creo que sí está muy bien plasmado En esta novela sí. y luego en la película y, y creo que, bueno, quiero pensar que ya bajo eh, Esta situación, pero creo que sí llegamos a vivir muy fuerte Lo que es el bullying en las escuelas, el bullying escolar me sí. gusta pensar que los tiempos ya
2: cambiaron pero pues obviamente no. sé que sigue existiendo sí no no sé ahorita creo que creo que como que evolucionó algún cibernético o algún, alguna cosa así pero sí digo en nuestras sí. épocas la
1: verdad es que
2: era más físico, era más físico sí, son
1: padres <ríe> físico
2: psicológico
1: eh, háganle caso a sus hijos esas, esas pequeñas alertas que están ahí porque yo creo que ni nuestros padres saben de todas estas cosas que estamos contando ¡Hola mamá! Y se van a enterar hoy
2: Sí, claro, y... o sea, yo creo que uno sí es padre y tu hijo llega y te dice Oye mamá, y hoy que llevé mi nariz de payaso, una niña casi me saca el ojo No, no creo mamá. que deben creerlo De
1: verdad me iban a expulsar y fueron sí. muy enojados este, los padres de este chico Porque tenía el ojo hasta así con parche y todo el asunto
2: ya tenía el ojo café, no
1: Sí, sí, y, y hablaron con mis papás Y le pidieron como que el perdón Para que no hicieran que me expulsaran Por esa tontería, porque realmente yo no No esperaba eso
0: Sí, no, no, fue un asunto que se salió De control, pero bueno, chicos Chicas, sabemos que muchos jóvenes Y, y chicas Muy jóvenes también eh, Nos escuchan, así que por favor eh, Eviten esto a toda costa Yo sé que ya disminuyó Ya cambiaron los tiempos, pero eh, pues no sean el villano
2: de, de la historia. Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Ok, ah, muy bueno. bien. No tiene Nos, nada que
0: ver. No, no se mueran. <risa> tampoco les estamos diciendo <risa> no, que se mueran. Las no <risa> sabias palabras de Harvey
1: <risa> Ahí las dejo.
0: Tampoco se mueran, por favor. Ustedes no son van. <risa> este <risa>
1: capítulo <risa> está muy geek, diría yo.
0: Sí, demasiado. Y bueno, y agradecerles... ¿algo más que quieran agregar?
1: Sí, agradecerles a todos los macabros porque nos enviaron muchísimas historias sobre el tema de escuelas y yo creo que próximamente vamos a hacer una segunda parte con todas las historias que no entraron porque son bastantes
0: Sí, viene pronto, déjenlo en los comentarios pronto. si claro. quieren, que, quieren ver ya esta segunda parte porque ya tenemos eh, historias en audio y ya tenemos las historias redactadas que nos enviaron entonces pues yo creo que llega pronto ese episodio y bueno, ya, ya nada más relacionado al tema,
2: vámonos con nuestra gustada sección, Alexis. Si es, Chris y llegó la gustada sección, re, 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 recomendaciones. Así es, en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea una película, libro, videojuego o cualquier cosa relacionado con el tema del podcast de esta semana. Y bueno, ahora es turno de Mitch. Mitch, ¿cuál es tu re, re recomendación
1: Sí, Alex, hoy les traigo dos re-re-recomendaciones re, que no podían faltar en este podcast. La primera es la película de A Nightmare on Elm Street, La Pesadilla en la Calle del Infierno, que es una película del año 84, me parece, que está dirigida por el mismísimo asombroso gran director Wes Craven, que Incluso sale por ahí Johnny Depp actuando Su primera película muy joven Y pues yo creo que Todo el mundo sabe la trama De la película que Se trata sí, de,
2: Un
0: clásico. de
1: este asesino Freddy que te asesina En los sueños y es asombroso yo creo que
0: Interpretado por uh, Robert Englund Nada más
1: y nada menos que La cancioncita, ¿no? sí One, two, Long, boy, Yo creo que no Es
2: lo que más icónico
1: Sí, cuando se habla de escuelas y lo paranormal, pensamos yo creo que siempre en Freddy Krueger.
0: Y es cool porque Freddy sí es como una leyenda urbana. Sí. Una leyenda urbana que si la mencionas mucho y, y pasas la voz, eh, gana fuerza y se hace Oye, presente. Oye, y
1: por ahí nos querías comentar algo de que era real, ¿no?
0: Sí, pero no tiene mucho que ver con las escuelas. Eso es, Se inspiraron en, en unas, un caso de, de que unos chicos dejaron de dormir. Porque algo los empezó a atormentar y dejaron de dormir varios días y cuando se, por fin se durmieron, eh, pues no despertaron, fallecieron mientras dormían. Y se volvió un caso muy po popular en, en los periódicos, ya estoy tortamudeando como en, en eso, y este, eh, se volvió un caso popular en los periódicos y pues de ahí tomó la idea Wes Craven. Entonces, pues sí, se podría decir que Freddy Krueger sí tuvo víctimas en el mundo real.
1: Está muy buena, la verdad les, recom les recomiendo toda, todas y cada una de las películas que existen porque son bastantes. Y también hay unos remakes por ahí, pero la original de Wes Craven, si no la han visto, vayan y véanla, denle su oportunidad. La Nada 2 y la 3 digo.
0: están muy buenas.
1: Sí, la 2 y la 3 están muy buenas.
0: Ahí va, un, y... dato, un dato curioso, la 2... Es una de las películas más homosexuales que han existido en la vida. Sí, pero y de secretamente. Las primeras, ¿no? Secretamente, sí, sí, o sea, secretamente. Eh, es una película que tiene un mensaje oculto. Entonces, por ahí se los dejo de tarea. Y ya estaremos hablando más de eso porque yo, yo conozco al, al actor que protagonizó esta película. Entonces, a ver si quiere venir a darse una vuelta al podcast.
1: Estaría genial
0: estaría bien sí. Y de hecho vive en México eh ah. Dato peculiar y, y extraño Vive en México
1: y, y de hecho te dijo que eres Allá. muy guapo
0: Me dijo que eres pues, muy guapo eso es como, eh, eso es, eh, Bueno, eso no es nada peculiar y extraño <risa> <risa> Mitch, continu, continúa sí. con tus recomendaciones
1: Y mi segunda recomendación Es nada más y nada menos que un anime
0: Ok Un anime
1: muy popular Llamado Another Ah, ok. Que, que igual tiene okay. lugar en una escuela que es un anime de horror, suspenso, gore. Oye, que... pero ahí no
0: hay fantasmas ni nada de eso, ¿no? Solo es asesinos.
1: No, sí, hay fantasmas. Hay fantasmas.
0: Tengo que volver a ver.
1: Sí, es Tal una... vez eso es
0: el final. Hay oh, el fantasma. Oh. Ay, su Ay,
1: sí. no, de desde un inicio te dan a entender de que hay un fantasma y tienes que adivinar quién es el fantasma. Ah, okay. Sí, y. Se trata de unos estudiantes de un colegio que los acecha a una maldición, a un grupo en específico. Y pues vale la pena, la verdad ah, muy es bueno. todo. No todo me acuerdo un mucho,
0: no me acuerdo mucho, pero recuerdo que el final sí me impactó. O sea que vi el final y dije, oh, corto tiene sentido, pero tengo que volver a ver.
1: Sí, ahí, ahí se los dejo de tarea. Está muy bueno si, si ven anime, si no ven anime, yo creo que es para todos. Ahí la prota Misaki que tiene un parche en el ojo y se van a acordar de mí Cuando le saqué el ojo a este hombre
2: <risa> Y bueno, ahora continuamos contigo Chris. ¿Cuál es tu re -re recomendación?
0: Eh, mi re recomendación era un clásico, evidentemente, pero creo que van a hablar ya de ellos, entonces decidirme por algo un poco más moderno, pero que si lo volteas a ver ya tiene mucho, mucho tiempo de cuando yo era joven. Eh, es una película que se llama The Gallows, La Orca, que si no mal recuerdo se estrenó en 2015 y es un slasher, un, meramente un slasher. Pero nos cuenta la historia de una leyenda urbana que, que ocurre en una precisamente una escuela que derivada a la muerte de un estudiante que se llama Charlie, eh, precisamente mientras interpretaba okay. una obra de teatro que, que se llamaba La Horca, donde ahorcaban supuestamente a Charlie, y sí lo terminaron ahorcando. Entonces, el espíritu de Charlie lo invocan los estudiantes. No recuerdo si escribiendo en un papel o algo así, Charlie, no, Charlie. No, no lo
1: sabes, hermano. Aquí o te voy a enseñar. con unos lápices,
0: ¿no? Charlie, Charlie.
1: Charlie, Charlie. Ah, exacto. Eh, una, el... En una hoja de papel tú pones, me parece que es una división de dos líneas. Ah,
0: y, y el, pones, lo, los lápices. Sí, no,
1: sí, ¿no?
2: Sí, no, tal vez. Y
1: pones un lápiz y le haces preguntas. Charlie, sí. Charlie, tal...
0: Charlie, el Charlie, se
2: mueve. Ajá, el bullying me va a
0: buscar en el baño y ya somos vecino, se mueve, sí, entonces ajá. pues ahí se aprovecharon los directores de esta película y eh, se basaron en esa tendencia que de verdad surgió en esa época donde invocaban a Charlie, Charlie y se aparecía Charlie pero era como Jason sí, con, sí. Con, con una horca y mataba a todos ahorcándolos y está cool porque toda la historia se desarrolla adentro de la escuela. Entonces creo que tiene que ver Con, 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 con el tema de, del episodio Ajá. No es la gran película Pero véanla, está entretenida Un slasher eh, de los años 2000 es Donde todo era como Fue footage de que mueven la cámara Y ese tipo de cosas, véanla, búsquenla
1: Oye, y qué bonitos recuerdos Me regresaste con el Charlie Charlie Porque ahí cuando, en esos tiempos En el que decían que era bruja Ay, eh. Ya,
2: ya, todo, todo, todo está ligado <risa> <risa> Jugaba Charlie Charlie. Sí, sí creo que lo, lo llegué a jugar seguido. Esta línea que tiene la
1: ouija. No, lo llegué a jugar seguido ya cuando había un poco menos de bullying, ya tenía amigos y todo. Con unas amigas que igual eran medio oscuras, dirían los chavos.
2: <risa>
1: y, y jugábamos Charlie Charlie y muchas cosas así. Y me acuerdo que incluso llegamos a hacer, estaban muy de moda las creepypastas, e hicimos un ritual de Slenderman en la capilla de la escuela. Nada más oh, y nada
0: menos. Oye, eso sí termina mal, ¿eh? Hasta donde yo recuerdo, si sí hubo sí. víctimas fatales de ese tipo de rituales de invocaciones <risa> de Slenderman.
1: Pues, pues a mí no me pasó nada.
0: <risa> Alexa Bundes. Eh, vamos a terminar este bonito episodio con tu re
2: recomendación. Si sí, es este, como ya lo saben, yo me voy a lo más básico y en esta ocasión les voy a recomendar it, o en español dicho eso. Así es, bueno, como digo, ya lo hemos estado hablando a lo largo del episodio del podcast. Eh, digo eso, de la miniserie que me parece que es de 1990. Sí, los eh, Donde sí. nuestro amigo Pennywise es dado a luz por Tim Curry. Yo creo que es una, Dios, es una, es una de las películas más icónicas de esa época. Y la, una de las películas que a mí, en lo personal, me traumó. Tengo que decirlo, me traumó Desde ese momento, no me gustan los payasos A
1: nadie, ¿A nadie? Eh,
2: Fue como el
0: fenómeno de Joe Sí, claro De que cuando se estrenó Tiburón Nadie quería ir a la playa Lo mismo también ocurrió antes con Psicosis cuando en la escena de la regadera, ¿De la,
2: regadera? La, la
0: gente tenía miedo de bañarse y cerrar los ojos y ponerse shampoo porque Ajá. tenía miedo que llegara Norman Bates con un cuchillo ¿Sí? creo que ese es algo más moderno un ejemplo más moderno de que a partir de, del estreno de IT eh, el Hijo miedo de... a los payasos y está comprobado es ya claro. y
1: nosotros todos viejos
0: ¿no? no pero está comprobado de que Incluso hubo huelgas de gente que se dedicaba a ser payaso, de, oye, esta película está dañando mi empleo, los niños sí, ya claro. no quieren contratarme, yo lo viví.
2: Yo, yo también, sí, digo, sí, en sí, el sí. personal, o sea, muy, mucho era de que ibas a la fiesta de un amiguito y como que el entretenimiento... Era o un mago o un payaso, ¿no? Y yo recuerdo que siempre era como que, híjole, vino un payaso y era todo el tiempo de estar. No, sí, no, como no, como que. No, que, que no me pase. Ajá, no, Dios, nos dejó, no nos te dejó voy a como hacer. que un trauma muy, muy raro a todos.
1: Y creo que por ahí también tuvo que ver no solo Pennywise, sino un prolífico, por así decirlo, asesino muy conocido de, de Estados Unidos. Que ¡Uy, qué es, prolífico! ¡Qué prolífico! Que es John Wayne Gacy, ¿no? Que es muy conocido. Que mató como a 30 personas. Ese señor vestido de payaso. Que era... Me parece que se llamaba Pogo el payaso. ¿no?
0: Sí, creo que llegó a matar niños, ¿no? Creo. No sé muy bien.
1: No, no la verdad no sé.
0: Pero sé que ha inspirado varias películas. Por ejemplo, mm -hmm. el payaso que sale en, en la serie de American Horror Story.
3: En mm, la sí, temporada sí.
0: de Freak Show. Está inspirado Show. en él. Y está bien cool, pero yo digo que siempre ha existido el, el miedo a los payasos. Existía un payaso muy famoso en la tele gringa que, que era Bozo, que sí. ya después han parodiado muchas veces, pero era el clásico, pay, el clásico payaso de, de cabello rojo y cara blanca.
1: Sí. Este,
0: y de ahí se, se tomó la inspiración para Pennywise. ...pero pues sí, o sea, muy... ...yo creo que sí se potenció con la película y con el libro... ...sobre todo que creo que el libro es mil veces mejor que la película... ...sí, claro... ...pero sí, también, también es que si sí, vuelven a ver... ...el libro
2: es más explícito también... Si,
0: ...si vuelven a ver la miniserie... ...que aquí en México la conocemos como película... ...no Ajá. da tanto miedo, realmente no da miedo... ...es más que nada porque la vimos en una época que... ...pues a lo sí, mejor claro. éramos niños... ...o Ajá. no sé, éramos más susceptibles... Y yo creo que gran parte del éxito es por Tim Curry, la verdad.
1: Sí, es que hay que decirlo, sí, la verdad claro. es que el señor Tim Curry, wow. la verdad, no tenían el presupuesto, <risa> la miniserie como para hacer algo realmente trascendente, pero él lo volvió algo asombroso, ¿no?
0: Sí, eso y, del y, presupuesto lo vemos plasmado en la escena de la araña, ya la del sí.
1: final. Sí. <risa> y y pues también yo creo que se den una vuelta por las nuevas, porque el señor Bill Scarsgard, mi novio, lo hace muy bien.
0: No manchen con las nuevas, es que las nuevas sí, se ve el presupuesto, ¿no? Estaba elegado. El Ahí hay
1: presupuesto.
0: Estaba elegado el de Tim Curry y la gente creía que no se iba a superar Y la verdad es que la rompieron con estas películas Están muy bien hechas Y me parece que es un director argentino ¿eh? Así que arriba Latinoamérica
2: Yo creo que igual más que nada Porque en la segunda parte Sale mi amigo James McAvoy Así ah, es Nuestro ah, es favorito cierto. Profesor X
1: Sale con la Con la diosa de Jessica Chastain o sea, gra
2: Gracias por ese
0: recuerdo Es muy, muy hermoso <risa> Pero sí, o sea, la verdad es que peliculones. Peliculones. <risa> es está, referencia.
1: Está, está, no estás muy frikis el día de hoy.
0: Ay, bueno. Okay. Yo creo que más que pesadilla en la calle de Elm, creo que sí, It es más como de leyenda de escuelas, a pesar de que ocurre en todo el pueblo. Sí. Sobre todo por la escena de los baños que sí marcó sí, muy cañón. Nacional. Y Ay, creo yo que you. creo yo que el Pennywise de Tim Curry marcó más infancias que el Pennywise actual de Bill Skarsgård sí, o sea, Creo que más. Sí, eso sí, eso sí se quedó más grabado en la mente, así como de qué miedo. Pero lo hizo muy bien Bill, ¿eh?
1: Sí, muy bien, la verdad. Qué y... buena cara tiene para, para interpretarlo.
0: No manches, qué actuación hace, la verdad. Sí,
1: porque la, la parte de los ojos lo puede hacer él, o sea, no es como edición ni nada, sino que es su cara.
0: Sí, de verdad. Ah, cuando hace por los ojos acá, así. Por acá y la boquita así como babeando, así como. Sí,
1: no, es
3: como
2: babea. la boquita así yogi, asombrosa. O sea, esa, esa esa era su baba, ¿acaso? Me das era mucho
0: su miedo, pero yogi. Yogi,
1: yogi.
0: Y ya luego el baile que se aventó de... Eso sí okay, fue como.
1: ya tenemos que acabar este episodio. Porque eso sí fue nos digital. ¿no?
0: Nadie baila, sí. Eso sí fue como miedo, ¿no? Como qué miedo. ¿no? Ay, no. Pero bueno, vamos a terminar ya este episodio. Y bueno, macabras y macabros, aquí termina el episodio de hoy de historias paranormales en los colegios recuerden que va a haber una parte 2 así que si tienen alguna historia por ahí alguna anécdota relacionada con el tema envíenla a nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com también recuerden que pueden enviarnos todo tipo de historias y vivencias paranormales y ya nosotros las iremos contando eh, con otros episodios así que esperamos sus historias Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Macabra.podcast.
1: En TikTok también.
0: También estamos en TikTok y estamos en su corazón también. Alex Abundes, hey, dónde, eh, Alex Abundes, ¿a dónde te encuentran? En
2: redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes. Ya. Yeah
1: y a mí me encuentran en Instagram como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el. Y si les gustan las cosas de biología, ciencia y cositas así, síganme en mi página de Facebook, Notitas BioMar.
0: Y bueno, macabros, nos, eh, a mí me encuentran como Chris Stonehead en todas las redes sociales y queremos agradecerles de todo corazón porque ya somos más de 3,000 suscriptores en el canal y se siente bien bonito que, que nos estén siguiendo por ahí Si nos escuchan a través de Spotify eh, Google Podcast o Apple Podcast U otra plataforma de podcast Los queremos mucho Pero vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, Porque ahí es donde vemos el progreso Entonces vayan a suscribirse
1: Y anunciarles que en este mes de septiembre Porque hashtag mes patrio Uy sí, mexicano, orgullo, wow este Se vienen unos cuantos se vienen unos episodios sobre México Ya verán de qué se tratan Obviamente son episodios macabros No, no vamos a celebrar ¿De a... qué se tratarán esos
2: episodios? La verdadera historia de Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo, mito o leyenda Oye, estaría bueno estaría Los hombre, niños oye. héroes Héroes o no sé. héroes? <risa>
0: Verdaderos héroes
1: no sueltes las ideas Alex no las La loa. posesión
0: satánica de Zapata
1: Ay no están imparables Y también pues el mes que viene ya estamos con todo Con Halloween ya tenemos programado todo lo que les vamos a hacer Lo que les vamos a enseñar y pues nada
2: eh, No pues nada más agradecerle a todos los macabros y macabras Por habernos enviado todas sus historias Y la verdad que se siente muy bien Tener tantas historias que hasta poder hacer Una parte dos
0: Porque la semana pasada no teníamos Historias para subir episodios Pero sí, muchas gracias Y si sus si su, si Es su triste pero cierto Es triste pero cierto eh, Si sus historias no aparecen eh, No aparecieron en este episodio Seguramente aparecerán en la segunda parte Así que manténganse pendientes Suscríbanse, activen las, las campanitas Ya saben, síganos en Spotify En todos De lados like. Un buen like también se agradece porque no creo que nunca habíamos pedido like, Alex.
2: No, que ¿eh? Tienes te... no. razón,
0: ¿eh? Hacen falta los likes. Hacen falta los likes. Y bueno, macabros y macabras, aquí se cierra la sesión del culto macabro de esta noche. Esto fue Macabra Podcast. Nos vemos y nos escuchamos. La próxima. Macabra Podcast Terror real